0: Fastighetsbolaget SBBs aktie är nu med den näst mest ägda hos Avanza efter Investor. Temperaturen i fastighetssektorn var iskall 2020, glödhet 2021 och jummen 2022. Nu är det ett år sedan SBB gästade senast var på det hög tid för en uppdatering inte minst på grund av den så kallade blankarattacken från Viceroy Research. Jag vet att många av er som lyssnar på det här, kanske du också är väldigt nyfiken på detta. Vi kommer in på det. SBB är ju som bekant listat på Large Cap, har ett marknadsvärde på strax under 70 miljarder. När den här agendan skrevs 114 906 ägare av stamaktien plus D-aktien ska faktiskt tilläggas också. Och med mig i podden har jag vd och grundare Ilja Battlian. Varmt välkommen tillbaka till podden. Tack Niklas, trevligt att vara med. Kul att ha dig med När vi bokade in den här podden Så visste egentligen ingen av oss Om den här rapporten Från Viseroy Research Som skulle sätta agendan för den här börsveckan Så jag började med att fråga hur, hur har din dag varit? Det har varit en rapport idag
1: min dag har varit väldigt bra. Vi presenterade en väldigt stark Q4-rapport idag. Starkast i bolagets historia. Vi, har, vi stänger ett år, 2021, som varit väldigt händelserikt när vi växte fastighetsbeståndet från 90 miljarder till 150 miljarder och där vi levererar 17,3 kronor i resultat efter skatt per stam A och b -aktier. Så att en väldigt väldigt stark äh, rapport och därutöver levererar vi ett besked som jag längtat efter och det är att vi ska kunna gå till bolagsstämma och så att vi höjer utdelningen- äh till från 1 krona till 1,32 kronor och aktien ska betalas månadsvis. Så nu får vi
0: en folkaktie som betalar ut månadsvis utdelning och det är jag väldigt glad för. Ja men det tror jag att många sparare också är väldigt glada för. Man ska inte underskatta det här med att få en kupongen utdelning varje månad. Även om vissa kan tycka att jag delar ut det vid ett tillfälle så delar jag upp det. Men det finns en viss skärm i det där. Det är ni och Sibus. Ilja, SBB och du själv i egen hög person. du delar upp marknaden i två läger ibland. Vissa gillar SBB väldigt mycket andra menar på att ni har sprungit väldigt snabbt, vilket ni har fastighetsrusning i Pamplona. Om jag tänker tillbaka till 2005 när Balder en gång i tiden startade med omvänt förvärv av Enlight. Det har ju varit en fantastisk resa. Ni började också resan via ett omvänt förvärv. Erik var ifrågasatt du har genom åren varit ifrågasatt. Finns det någon likhet mellan, mellan de två resorna skulle du säga? Jag tror att likheten ligger
1: för alla entreprenörer. Alla entreprenörer som försöker bygga bolag och är väldigt fokuserade på att bygga det som man tror på blir ifrågasatta. Och det är många som uh, till och med får sparken på resan. Uh, jag menar, inte att jämföra Erik Selin och mig med Steve Jobs men han har faktiskt fått sparken på resan uh, <laughs> och ja. uh, hans bolag var värdelös uh, utan honom därför att han hade sin dröm. Och jag tror att det är det som Erik Selin har gjort och har, han har gjort det på ett fantastiskt bra sätt och det är det som vi försöker göra. Den enda skillnaden är att det är som uh, Erik och Waller har gjort på Knappa 20 år försöker vi göra på, på 6-7 år. Så att det, det, är just, det är just den farten. Men entreprenörsresan är alltid fullt av att man ska bli frågasatt. Men man, man måste vara fokuserad. Och jag gillar Gustav Dagla, Douglas. Han, sa, han gav till och med hans biografibok med blicken på stigen. Och det som gäller för mig och det som gäller för alla entreprenörer det är att fästa blicken på stigen. Då kommer det bli bra. Men skulle du säga att ni blir mer ifrågasatt än andra fastighetsbolag där ute? Absolut, varje, varje dag. Och, och det är egentligen inte konstigt. Och vi har två saker som, som, som hur ska man säga, särskiljer oss. Den ena är att vi har väldigt stor bas av småsparare. Och det blir ifrågasatt av väldigt många. Väldigt många kallar småsparare för icke smart money. Och, och jag tycker inte om det. Jag tycker att småspararna är väldigt smart money. Det är väldigt många personer som lägger in sk sina skattebeskattade pengar för att konkurrera med de här tomtarna som har pengarna i skatteparadisen. Och småspararna gör analyser. Och är väldigt, väldigt fokuserade på, på sina bolag. Så att det, det är en karaktäristika som är annorlunda för oss mot andra bolag. Och den andra är att vi växer väldigt fort. Och det här att vi växer väldigt fort- det är att vi ser SBB som en familjebusiness. Vi har hundraårsperspektiv. Vi tycker att vi har nu en väldigt bra position. Vi har bra kompetens. Många av oss jobbade tillsammans tidigare på Riksem.
0: Vi har gjort det här under lång tid och vi vet exakt hur det ska göras. Intressant. Det är ju många som naturligtvis sammankopplar det med fastigheter och. SPB. Du har ju faktiskt även ett förflutet som politiker och här blir ju ändå lite nyfiken. När började resan kring fastigheter och vad har du gjort i, i, i liksom, innan du kom in på fastighetsspåret? Har det alltid varit fastigheter för dig någonstans i, i bakgrunden även under politikens dagar? Ja, men det är så Niklas
1: att uh, jag är uh, en gammal programmerare. Mitt första yrke var faktiskt att, programmera, att programmera fortran och Kobol. Och Jag brukar säga att jag kan fortfarande be alla mina arbetsgivare dra åt helvete- i och med att jag kan tjäna några kronor på att programmera kobboll till storbankerna. Där, på <gård> där ligger fortsatt mycket gammal kol som är skriven i kobboll. Oh, Men sen kom jag in väldigt tidigt. Jag tog examen i nationalekonomi och statistik på Stockholms universitet och blev fascinerad i demografi. Så att Jag har forskat kring och om demografi och demografiska förändringar under, med, under 30 år. Och min avhandling handlade om matematiska modeller- för att skatta framtida behov av vård och omsorg. Och det är från den sidan som jag kom in på, på, på fastigheter. Därför att enligt min syn- är just demografi som är själva basen för fundamenta och det är det som avgör värdet och förutsättningar för fastighetssektorn och det är också därför som, som, som jag gillar väldigt mycket byggrätter och väldigt mycket mark. Så jag brukar säga buy land, they don't make it anymore och det gäller bäst i de länder som har stark demografi och vi har i SBB idag 5,4 miljoner kvadrat i fastigheter. 5,4 miljoner kvadrat i fastigheter. På toppen av detta har vi 3,5 miljoner kvadrat i byggrätter. Det vill säga vi har kontroll över 9 miljoner kvadrat. Man kan säga fastighetsrit. Fastighets, och det är, det är en helt unik position och framförallt i en nordisk region som är fortsatt demografiskt tillsammans med Frankrike är de mest hälsosamma i Europa. Jag skulle aldrig investera en, inte en halv krona i till exempel Italien och Spanien, inte mer än för skoj, men inte för att tjäna några pengar.
0: Intressant. Nej, och där kan vi ju också påminna om, dels med, med marken där. Nej, mark, det tillverkas ju inte mark no mer. Det försvinner ju faktiskt mark. Det För havsnivån stiger ju och förväntas ju stiga över tid till och med.
1: Ja, men det försvinner mark men också i regionerna som här, som har man kan säga hälsosamma samhällssystem, som har, som har en, en uh, miljö. Där folk eh, vågar, vågar skaffa barn, eh, och där har Norden varit väldigt eh, väldigt eh, föredöme i den utvecklade världen. Svenska kvinnor har fett eh, två barn per kvinna varje kohort sedan eh, jag tittar på siffrorna sedan 1949. Så att, eh, det är samma gäller norska kvinnor. Så att Norden har en väldigt eh, stark, naturlig befolkningssäkning som eh, inte bara är påverkas av invandringen. Invandringen påverkar förstås, men det finns också en naturlig befolkningssäkning i Norden som, som, som bygger just på att man har haft ett relativt hägt barnafändande i ett europeiskt perspektiv under lång tid.
0: Intressant också med den hedgen med k k-boll, för det förstår jag är en enorm huvudverk för banksektorn i Sverige. Vi För dig som lyssnar på det här du kanske kommer ihåg när David Rindegren pratade om molnbolagen och hur en icke namngiven aktör på Wall Street sa att det här är en tickande bomb för det är så många banker där som är totalt beroende av k utvecklande Det fanns i en bank två stycken och när de eh, kanske släcker ögonen och lämnar jordelivet livet då sa han då vet vi inte vad vi gör. Jag, fick,
1: jag blev faktiskt uppringd 1999. Då hade jag slutat programmera sedan <laughs> 15 år av, av ett konsultbolag som jagade kobberprogrammerare inno, innan millennieskiftet med ljus och likta och kunde ha fått väldigt bra betalt.
0: <laughs> nu är det ju ett år sedan du gästade på den senast. Då pratar vi ju naturligtvis en hel del om coronakraschen och fastighetskraschen där i. Fastighetsbolagen upplevde ju en krasch i kraschen corona där sänkte Stockholmsbörsen 33,81 procent. Fastighetsbolagen var ju ner 50, Pandox var ner 77,81. Ingen vill lägga ut hälfastigheter riktigt där, och då av jag själv. I fjol var temperaturen glödhet. men hur mår sektorn just nu skulle du säga? Jag tycker att sektorn mår bra
1: faktiskt. Fastighetsbolagen i Norden mår relativt sett bra nu. Det är bara att titta på. Rapporterna är starka och det är också en annan förutsättning som är bra för fastighetsbolagen. Det vill säga att deras hyror påverkas av inflationen. Därför att många glömmer att fastigheter är faktiskt inflationshedge. Sen, sen kan man vara olika lyckosam när, när det gäller att man säkerställer att man får den fulla effekten. I SBB har vi fulla effekten av inflationen så att vi är en väldigt bra inflationshedge och eh, transaktionsmarknaden fungerar väl Räntorna är på väg upp men den här gången är de
0: svenska och nordiska fastighetsbolag bättre rustade än någonsin. Jag tänker ni har ju både bostäder och samhällsfastigheter och då, den typen av branscher där har man ju heller inte kunnat jobba hemifrån riktigt på samma sätt. Jag pratade med en kollega tidigare idag som sa att både priser på, på kaffe på grund av misskördar i Brasilien men även bananerna de har stigit så jättemycket. Så nu det pushar tillbaka svenska folket till arbetsplatsen så alltså, vi kan döda diskussionen om, om, om kontorsdöden det är för dyrt, alla vallfärdar tillbaka till kontoret. Men, men hur, ser, hur ser konkurrensbilden ut på, på marknaden i stort nu då?
1: Nej, men nu, nu är det en hel del, nu är det fortsatt eh, rätt många utländska aktörer som jagar just eh, bostäder och samhällsfastigheter. Så att, eh, det, det har varit väldigt eh, det var i slutet på förra året där Allianz gick in som delägare i Heimstaden, eh, vi, vi ser just nu att det antar europeiska aktörer budar på ett, på ett bostadsbestånd till, till väldigt höga kvadratmeterpriser så att, så att den marknaden är väldigt aktiv och, och man ska veta också Niklas att du vet SBB var det enda fastighetsbolaget i Europa som hade 100% rent collection under 2020 och 2021 vilket är unikt i och med vår exponering mot bostäder och samhällsfastigheter. Men nu är det många som ser att, att också kontorsmarknaden kan komma och återhämta sig. Så jag tror att vi kommer att se större
0: transaktionsaktivitet
1: under året också på kontorsmarknaden.
0: Men alltså fler aktörer utländska som ändå är inne i den svenska marknaden Absolut. och konkurrerar mer? Absolut. Jag har haft, till oss på det tidigare också. Nordländning som jag är, eller Nordbottning ska till och med tilläggas. De behöver ju jättemycket människor för, för den enorma satsningen på över 1070 miljarder som sägs ska göras i Norrland. Hur påverkar det här de samhällsfastigheterna
1: som ni har norr över? Det blir stor efterfrågan, och det är, inte, det är inte att sägs att det ska göras utan det är redan gjorts. Niklas Vé är i Kölefte jag tror att vi bygger just nu uppemot tusen bostäder och det finns inga bostäder att få i Skellefteå priserna har stuckit iväg det är väldigt stor efterfrågan och eh, det finns väldigt goda förutsättningar både för, för Diös men också för vår verksamhet i, i vår, vår region norr och Det här är också en viktig fråga att det ska finnas stora fastighetsbolag i Sverige som kan ställa upp när samhället industrialiseras. Därför att Utan bostäder blir det inte några anställda. Utan anställda kommer de här investeringarna inte kunna göras. Så att vi och andra fastighetsbolag som fokuserar på bostäder och samhällsfastigheter, vi är faktiskt en förutsättning för att tillväxten ska komma till norr. Tyvärr är det många i Stockholm som tror fortfarande att, att Sverige slutar med Uppsala. Men jag kan avslöja för dem att norr växer och det växer med full kraft. Och det
0: finns väldigt mycket att göra där. Jag kan säga att jag tankar bilen full och sen måste jag tanka en gång till innan jag är hemma. Så att ja, Sverige är en grupp en Uppsala. Men, men innebär det här om vi delar upp Sverige på norra Sverige, mellan Sverige och södra Sverige- är det extra intressant med norra Sverige just nu eller tänker ni så alls? Nej, vi tänker inte på
1: det sättet. Vi, vi är en stor aktör. Det blir per definition att uh, den största delen av våra värden kommer att ligga och ligger redan idag i Stockholm, i Oslo, i Helsingfors och andra, andra stora universitetsstäder. Däremot det som är spännande det är att vi kan med våra muskler till exempel hjälpa till i Skellefteå att vi kan till exempel göra och hjälpa till och göra ett bra jobb i Boden och vi håller på just nu och tittar på att bygga bostäder i Kiruna därför de behövs väldigt mycket och äh, jag har faktiskt äh, åkt de norrländska vägarna ett antal, både på bredden och på tvären och, jag var senast äh, och körde, körde dit hela vägen äh, från äh, Luleå och Kiruna med, med väldigt fart för att se till att vi tar ett spadtag för det nya polishuset i Kiruna så att, äh, så att äh, jag, gillar, jag gillar Norrland och jag gillar den entusiasm och den äh, fokus på industrialisering som just nu finns i nollan och som är otroligt viktig för Sverige. Därför det är där som vi ser en väldigt stark tillväxt de närmaste åren.
0: Spännande. I veckan blev ni föremål för en så kallad blankarattack från Viceroy Research. Bolaget har släppt en 26-sidig rapport som i rätt hårda ordalag framför kritik på ett flertal punkter. Så som ägarstyrning, transaktioner, värdering och finansiering. De menar att aktien är värd någonstans 10-15 kronor och påstår att SBB är ett av de mest övervärderade fastighetsbolagen som finns. De tar ifrån torna. Det här fick aktien att backa 12,7% som mest en dag och därifrån botten då så rusade den 34% från intradagslägsta. Det vill säga en, en rätt rejäl rörelse under dagen. Kommentar.
1: Det är självklart att äh, kriminella personer kan äh, ibland äh, försöka manipulera marknaden och det är det som vi misstänker har hänt, äh, hänt också här. Och sen när rapporten blev offentlig och, och äh, spararna han tar del av rapporten då kunde man konstatera att det fanns äh, väldigt mycket påhitt, väldigt mycket lögner som, äh, som investerarna kunde avfärda direkt. Och sen har vi äh, den här morgonen äh, levererat vår rapport där vi har svarat på, på alla anklagelser trots att detta är skräp. Vi måste vara transparenta. Vi måste alltid svara på alla frågor.
0: Ja och jag gör också så att jag lägger in länken i beskrivningen till det här poddavsnittet så att man hittar ert gensvar till Viseroid Research. Man kan läsa deras påståenden och era svar. Det här gick ut som ett pressmeddelande under dagen idag men då hittar man den så att man... man man kan läsa alla frågor så att säga. ABG har särskilt lyft fram åtta punkter och första låter så här. Du har varit föremål för brottsmisstankar om insiderhandel och blev entledigad som vice vd från Rikshem på grund av att du initierat icke-sanktionerade affärer i eget bolag samt använt bolagets representationskonto så som egen plånbok.
1: Ja, det där är, eh, Niklas, jag är ju väldigt publik person så hela den informationen... Det är allmänt känd att, att jag blev misstänkt och att, de, att den utredningen las ner väldigt snabbt, endast efter två veckor. och Det är en Kafka-situation för mig att jag ska behöva svara på den frågan igen. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att, att man är tidlig, att jag aldrig blivit anklagad eller att inte det har inte blivit någonting annat än misstanke som, som, som har blivit borta efter, efter två veckor och allt detta har varit offentligt. När det gäller riksem, det är också den ägarstriden det är också allmän känd och därutöver det är faktiskt på det sättet att det också finns en publikoberoende rapport som är publicerat av KPMG som har friat mig med, med flera personer från alla, från alla anklagelser. Men det här är den här taktiken att försöka smutskasta folk. Det är på samma sätt att försöka koppla några av våra styrseledemeter till fermentaffären för 35, 35 år sedan. Det är, det är en smutskastningskampanj som de här personerna använder för att de ska kunna få möjlighet att, att råna småsparare på deras pengar.
0: Så att första punkten här, ingen ny information för marknaden. Ja,
1: men det är inte bara att det är ingen ny information utan
0: det är, det är bara en smutskastning. Det är helt felaktigt. Punkt nummer två, bolagets styrelseledamöter investerar i andra fastighetsbolag.
1: Det är självklart att man investerar i det man känner bäst. och Vi som jobbar med fastigheter investerar i fastigheter därför att vi känner oss trigga med de investeringar.
0: Det finns ju ett visst korsägande i Sverige och det här är ju en diskussion som har funnits medialt och det här är ju ingenting som är enkom kopplat till SBB utan jag kan tänka mig, jag brukar säga att finansbranschen är en liten ankdam, fastighetsbranschen är nog en liten ankdam också, det är mycket korsägande, ibland så har man lyft upp det här i media som att kan det här vara en utmaning? V vad säger du där? Jag tycker det är otroligt viktigt
1: att man. Jag sitter inte i, i någon styrelse, till något bolag överhuvudtaget utanför, utanför SB, SBB som skulle kunna uppfattas som konkurrent. Och det är det viktigaste: att, att, man, är, att man är väldigt, väldigt klar med, med den rågången. Sen är det så att man måste förstå att fastighetsbranschen har olika segment. Alltså, vi är i det segmentet som är hyresrätter och äldreboende. Vi har en total annorlunda verksamhet än, än någon som äger kontor i Stockholm. Så att jag tror att väldigt mycket av den här diskussionen är viktigt också att titta djupare och se hur investeringar ser ut i olika, i olika segment. Och sen tycker jag att det är. Alla de större investerare, all den information är publik. Alla investerare känner till. Alla eventuella transaktioner blir alltid publika. Därför att alla de personer som är, oavsett om det handlar om uh, Rutger- eller om Erik Selin eller om någon annan, de blir offentliga, de blir offentliga direkt. Uh, så att, uh, jag tycker det finns väldigt uh, hög nivå av transparens i Sverige. Och jag tycker det är hälsosamt uh, att diskutera uh, hur... Uh, hur eh, korsägandet eh, ser ut men samtidigt eh, måste entreprenörerna få möjlighet att investera i det de kan.
0: Ja, hur ska man tänka där mellan att köpa fastigheter fastighetsbolag eller att göra finansiella investeringar i fastighetsbolag på börsen som har blivit lite vanligare den senaste tiden.
1: Och jag tror att det är på det sättet att eh, jag tror att man ska eh, tänka att det är att föredra att de här väldigt upptagna personer ska ha så mycket i noterat miljö som möjligt Därför då är det transparent, då är det synligt och de behöver lägga mindre jobb på det. Så att det, det tycker jag är faktiskt en,
0: en, en, väldigt, en väldigt bra prioritering. Punkt tre Säger Bolagets tidigare revisor Ingemar Rindstig till lika en av landets tyngsta fastighetsrevisorer enligt Dagens Industrinartikel en 2020 så varnades han då samma år av revisorsinspektionen för sin hantering av Oscar Properties och affären med projekt i Biografen i Stockholm. Hans arbetsgivare EY kommenterade hela som att det rörde sig om bristande dokumentation.
1: Att ja, det där är ett försök också att smutskasta en, utav, uh, Sveriges, uh, näststor, en av Sveriges nästorer när det revision. Uh, faktum är att det där är rent längd. Uh, Ingen mer instig är för de som inte känner till en pig 72-åring och tacka fan att han gick i pension. <här> Eller i alla fall att han lämnade stor firma för att fortsätta jobba med, med lite mindre bolag.
0: Livet har ett tidsvärde. Punkt fyra. De lyfter upp transaktionshistoriken där de menar att ni genomfört affärer med närstående i syfte att höja er kreditrating och försvara era fastighetsvärderingar. Dessutom lyfter de upp att ni historiskt först sålt fastigheter till en köpare för att därefter förvärva köparen. Ja,
1: där, de där påstånden är fulla av längre. Alekta och Kusta, Den gick ut faktiskt igår kväll i Dagens Industri och demonterade Visseröjs-längder- om våra transaktioner med Alekta och Kustaden. Så att när det gäller att vi har sålt fastigheter- till exempel till Amasten- och fått betalt i aktier- det är vi bara glada för. Därför att Det där har skapat möjlighet för oss- att så småningom få en bra avkastning- och bra möjlighet att köpa upp det bolaget- vilket vi har nu genomfört. Så det är, det är en... Väldigt effektivt sätt för oss att bygga upp positioner som, som vi kan använda för att så småningom köpa det vi vill köpa, annars har vi alltid möjlighet att sälja aktier.
0: Punkt 5. Betalning med aktieslaget D-aktier för att bosta värderingarna. Här menar de att vissa förvärv i Norge som har gjorts via sale and leaseback. Alltså att säljaren av en fastighet direkt blir hyresgäst via långa hyreskontrakt. och Där en del av betalningen skett i D-aktier för att via aktieslagets kupong subventionera höga hyresnivåer. Här resonerar de som att höga hyror över marknadssnitt. Ger en hög direktavkastning och höga marknadsvärden på fastigheterna?
1: Ja, det är först det avsnittet innehåller också både längre och samma blandning. De nämner två transaktioner. Och, eh, vi emiterade d aktier till Lärlingssästedet 2020, sommaren 2020. När det gäller eh, den affären som vi gjorde i december, och det är också offentlig information som alla kan kolla, kolla upp, när det gäller trigger Barnehag, det betalade vi faktiskt i cash. Så att där har vi inte varit några, några aktier från oss inblandade, så, därför att vi tycker att våra d aktier är dyrt för oss att och, och, och emittera däremot är våra D-aktier om vi betalar med cash då kan de gå och köpa D-aktier våra D-aktier handlas, handlas varje dag så att det, är en väldigt, det är ett väldigt konstigt resonemang med, där man har också ljugit för att försöka skapa en större effekt
0: ja, för jag får inte riktigt ihop den här jag menar, om det är så att de får betalning i D-aktier så är det fast fastighet för 100 kronor och de får 95 kronor i cash och 5 kronor i D-aktier. Vad är poängen? En, om du får 100 kronor i cash så kan du köpa D-aktier för allt. Om du som får det. Absolut. Det,
1: det som är poängen för oss är att det är en effektivt effektiv sätt att, att emittera aktier. Och samtidigt i samma med en transaktion. Och vi tycker att också för våra aktieägare är det bra att när vi, om vi emitterar aktier att vi använder den emissionen för att boosta upp våra hyresintäkter så att det där är att vi emitterar aktier när vi gör transaktioner är faktiskt fantastiskt bra affär för våra aktieägare och det är också därför som vi år efter år har fått bemyndigande för våra bolagsstämmor att vi ska kunna emittera många aktier för att vi ska kunna fortsätta växa bolaget
0: Det de påstår här att man på något sätt skulle kunna boosta upp fastighetsvärdena med de aktier för att köparen ska få en kupong här de aktien gillar ju över 7% nu och att man ska få den där kupongen så att man kan acceptera den. Men det är någonsin no, Niklas. Det akseler är inte indexerade.
1: Hyrorna är indexerade. Så det, skulle, man, skulle man göra den, den exercisen, då är den käpparen äh, dum. Utan det, det, är, det, är det är omöjligt att göra på det sättet. Utan det här, det här handlar om att man ska försöka misstänkliga affärer och det är därför som man hittar på att vi har gjort det i flera affärer trots att vi inte har gjort vi genomförde den senaste affären i december och då valde vi, det vill säga vårt val, aktiva val var att inte emittera några aktier överhuvudtaget, framförallt inte några D-aktier därför att vi tycker att våra D-aktier är dyra för bolaget just nu
0: Ja och vi ska lämna den här punkten men, men det är ju bara om en fastighet är värd 100 kronor så kan ni betala 100 kronor kontant. Men om den här säljaren säger att att man vill få upp hyrorna för att man vill få upp direktavkastningen, man vill få upp värderingen på fastigheten då vill man ju som säljare ja, men då vill jag ha 100 kronor kontant och sen vill jag ha ytterligare 5% i de aktier där kupongen Eh, subventionera den, jo, den höjda jo, ja. hyran det, som det, jag
1: Men Du, du ser Niklas, det är, det är omöjligt att bygga den resonemang för, ja, det är det jag för, känner. Normal, för en normalfuntad person. Och, och Det är därför som det krävs att man ska joga om andra saker för att man ska försöka bygga upp en case. Därför, att Om vi gör det i, i en transaktion då undrar normalt fontande människorna om det där är en bra affär. Varför har vi inte gjort det i en annan? Mm. Och Det är det som de har försökt joga ihop. Att vi har gjort det i båda transaktioner för att deras storiska ska hänga ihop. Så att det, det, är bara ren, det är bara rent längd och på hit.
0: Och, och varför gjordes det i den affären 2020 då? Vad, vad var liksom fördelen i just den transaktionen? Ja,
1: det, fördelen då för oss var att, att vi ville emittera d aktier för att, för att fortsätta. Vår B-aktie handlades på en relativt låg nivå. Jag tror att kursen låg någonstans kring 24-25 kronor och då tyckte vi att det var effektivt för bolaget och emittera de aktier så att för oss alltid, vi jobbar med vi ska ta hand om våra aktieägare som våra småsparares pengar och då måste vi alltid jobba med kapitalstrukturen vi ska använda kapitalet det är därför som vi har hybrider, det är därför som vi har D-aktier det är därför som vi tidigare hade preferensaktier och sen har vi stammar och B-aktier. Vi ska använda det bästa mixen av kapitalet för våra aktieägare. Det är vårt jobb.
0: Just det. Punkt nummer sex där menar de att eftersom era hyresintäkter från bostäder är föremål för hyresreglering och intäkterna från den kommersiella delen är kopplade till KPI eller då inflationen så menar de att all värdestegring på fastigheterna de senaste åren kommer från förvärv och uppvärderingar på 50% efter förvärv och att det är alldeles för högt.
1: Niklas, det bara att se. I vår rapport publicerar vi faktiskt statistik för svenska fastighetsbolag och värdeförändringar för svenska fastighetsbolag under 2021 var över 10%. Om du justerar att SBB tjänar 6,6 miljarder från, från vår fastighetsutveckling och du justerar för vår, för vår förvaltningsresultat då kommer du se att SBB har haft lägre värdeförändringar 2021 än snittet för fastighetsbolaget och framförallt lägre än de som har stort innehåll av bostäder anledningen till varför värdeförändringarna för alla fastighetsbolag var häga under 2021 det var två saker den, era, den ena var att räntorna var låga och att folk såg att inflationen började stiga och det är den perfekta miljön för fastighetsbolag låga räntor, hög inflation då får du fantastiskt fantastisk värdeutveckling tittar man på våra gilder och jämför med våra tiska vänner alltså vi rapporterar en en driftnett och uh, gild på 3,8 procent. Driftnet och gild i Tyskland på bostäder ligger mellan 1,7 och 1,8 procent. Därför tyskarna rapporterar oftast uh, en gild som de kan kalla för nettränt gild. Vilket är stort skämt. Det är, det är en sån här brutto det är hyresgilden. Och det är därför så många svenskar blir väldigt chockerade när man försöker köpa grejer i Tyskland och upptäcker att Tysken sa att man hade en yield på 2,7-2,8% men den riktiga cashen som kommer in den är 1,7-1,8%. Så du kan jämföra Tyska 1,7-1,8% guld mot SBBs 3,8% guld. Tacka fan att vi kommer inte investera i år i Tyskland när, när det är så pass stor skillnad
0: tyskarna får komma till Sverige istället och köpa och och Där
1: har de, de redan kommit mm. det är därför som de har gjort stora, stora köp och, och det är också därför som vi tycker att det är, väldigt, det är väldigt dyrt i Tyskland och det är därför också som vi uttryckte tidigare i i morsekålet att nu har vi en stark fokus på att leverera en organisk tillväxt i SBB för att fortsätta ta ner vår belåningsgrad för att uppnå en triple plus rating. Därför att vi levererar en like-for-like like tillväxt från våra hyresintäkter på 1,8 procent vilket är 145 punkter högre än inflationen året innan. När det gäller driftnetto levererar vi like-for-like like på 4,7 procent 2021. Och vi ser nu att vi kommer att landa någonstans mellan 3 och och 4 procent 2022. Så det är en väldigt stark hyrestillväxt uh, som kommer också att leda till värdetillväxt. Mm.
0: Och jag tänker där någonstans också. Men du sa att det här är ett bra läge för fastighetsbolag. Det är mumma när inflationen börjar ta vid och man kan justera upp hyrorna både för bostäder- med, med den hyresreglering vi har men även för den kommersiella delen som är kopplad till inflationen samtidigt som ni har ju låst in räntekostnaden både räntebindning och kapitalbindning mm. under mm. lång tid eh, och jag menar, jag antar om gilden är så pass låg ut på kontinenten att de blir intresserade av att komma hit och då, då konkurrerar de och trycker ner gilden Absolut, ännu mer. och de är
1: redan här Niklas, det är och det är, jag vet inte om, om du har följt, men Allianz, som är en stor europeisk investerare, köpte in sig heimstaden i hemstaden här i slutet på året. Vi har nu en affär med bostäder i Sverige där det är ett antal utländska aktörer som är med och bjudar. Och vi, vi förväntar oss att priset blir rätt häga kvadratmeterpriser. Så det är exakt den ekvationen de gör. Det finns ingen tillväxt i Europa och då kommer vi att se ännu mer trick. Framförallt på trygga tillgångar på gilder i Sverige. Och det är det som Nusex skrev i sin rapport bara för, för en vecka sedan.
0: Ja, för, för det jag tänker där också. Inflationen, ja den har stigit men, men, och finansieringskostnaden, Räntan har också stigit men inte lika mycket. Vi har ju negativ realränta och, och på börsen, vi pratar om Tina. There is no alternative. Och nu kanske det finns alternativ. Eller inte i och med att vi just har den här negativa realräntan. Innebär att det är liksom tyska pensionspengar då, som hellre kommer att köpa fastigheter i Sverige än, än att köpa? Absolut, det är det de gör idag och det lär ju bestå för jag menar man vill ju in... Ja, du får rätta mig här om jag har fel men det, det, jag tycker att det är en utmaning med placeringsmandat du ska ha en viss, antal, en viss andel i räntebärande placeringar mm. som knappt mm. gillar någonting trots mm. att mm. vi har sett en uppgång på räntemarknaden mm. ser du att mer pensionskapital både i Sverige men även nere på kontinenten rör sig än mer mot tillgångslaget fastigheter.
1: Absolut. Och redan förra året till exempel Alekta annonserade att de kommer att investera mer i fastigheter. Och vi ser som sagt, vi pratar om Allianz som är en av större europeiska investerare. Vi ser nu, jag tror att det är fyra eller fem utländska bolag som just nu bjuder i en transaktion som pågår och som kommer att landa i rätt höga kvadratmeterpriser för, för svenska hyresrätter. Så att, jag tror faktiskt att vi kommer att se mer av, typen, mer av den typen av aktörer. Och, och det, där, det där tycker jag är bra. Det som jag tycker är bekymmersamt att vi också ser fler private equity-bolagen som, som kommer från skatteparadis och som inte skattar i Sverige. Och jag tycker det är orist konkurrens. Och det, det är en fråga som vi lyfter upp i vår. Vår diskussion när det, gäller, när det gäller hållbarhet. Det är otroligt viktigt att sina de här strämningarna där private equitybolagen har väldigt mycket och tar in väldigt mycket pensionspengar via skatteparadis. Och den vägen sen till svensk vastningsmarknad. Det är både problem för, för svenska samhället. Därför det är det ingen jävel som betalar skatt. Och det är också problem för... För oss där våra ägare betalar och skattar i Sverige.
0: Mm. Punkt 7 säger de, de. är oroliga för att ni klassar era hybridlån som eget kapital. Och därmed får en konstant låg belåningsgrad. Jämfört med om ni använt er av säkerställd upplåning.
1: Ja, men det är också Hybrid är för de som inte känner till. Det är eviga obligationer som man kan välja att betala tillbaka efter ett antal år. Man är, aldrig tvingad att tillbaka, man är aldrig tvingad att betala dem. Men man kan välja att betala tillbaka dem efter i princip oftast efter fem och ett halvt år. Ibland kan det vara sex eller sju år och uh, hybriden klassas inte av SBB eller av uh, Niklas Andersson utan det de, de är <laughs> som tur är det är IFRS regelverk mm. som klassar hybrider som 100 eget kapital och sen uh, rating uh, agencies de klassar det 50 cold 50 procent eget kapital. Jo, här... Men det här visar Niklas att de här personerna förstår inte IFRS. De förstår inte hur fastighetsmarknaden- Fungerar, därför att hybriden är instrument som används av alla stora europeiska fastighetsbolag. Senast i Sverige var det Castellum som, som använde hybriden i, 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 slutet, i, slutet på, i slutet på förra året. Around Town som är en av de största europeiska fastighetsbolag är en av de största emittenter av, av hybrider. så att Där är ytterligare en sån, så varenda CFO- har hybriden i sin toolbox för att man ska kunna allokera kapital på bästa möjliga sätt för att leverera bästa möjliga avkastning till våra, till våra aktieägare. Och tittar du på SBB, vi hade avkastning på eget kapital 2021 på 38 procent. Men då är hybriden inräknad som eget kapital. Skulle vi ta bort hybriden och de aktier då var vår avkastning på stamaktiekapitalet på A och B aktier hela 52 procent. Så det visar att hybriden är en, en väldigt bra instrument för våra aktieägare
0: jag, och jag, jag förstår inte det här i sociala medier när vissa menar på att ja men titta här de räknar D-aktier som eget kapital Alla vet att det är så och, och som du sa, det, det är inte ni som räknar på det på något sätt. Vi förväntar oss ju att en finanschef använder verktygen Absolut. som finns i verktygslådan. Och jag förstår också den, den migreringen som har varit från preferensaktier. Där man, det är 50-50 liksom eget kapital och hybrid. Till de aktier där många fastighetsbolag vill göra en, en migrering av kreditbetyg och få, få ner finansieringskostnaden. Så agerar ju de flesta. Det här är ju inte uppseendeväckande på något sätt just den här frågan. Jag förstår inte varför den här nej, har upp. Nej Niklas, det,
1: det är som du säger, det är deras jobb. Skulle du vara i CFO hos mig och inte göra det här jobbet, då skulle du fått sparken. <laughs> Jobbigt. Alltså det där, nej men det här är väldigt viktigt, därför du tar aktieägarens perspektiv och det är det som många försöker göra sig smarta kring de här frågeställningarna. Vi ska agera utifrån den regelverk som finns för att maximera avkastning för våra aktieägare. Vi har inget annat uppdrag. Mitt uppdrag är inte att vara snäll eller att vara vacker eller att sjunga bra. Jag har ett enda uppdrag. Och det är att säkerställa att vi levererar bästa möjliga avkastning till våra aktieägare. Och där har vi konkluderat i SBB att för det är det viktigt att vi satsar på hållbarhet. Att vi får priser för, för vårt arbete med våra hyresgäster. Till exempel vår dotterbolag, Svea fastigheter fick häromdagen den här guldkristallen. Eller, eller vad det heter, som bäst röstat fram av hyresgästerna som, som bästa bostadsbolag när det gäller nybyggda fastigheter. Men allt det jobb är för att säkerställa att vi ska leverera bästa möjliga avkastning till våra aktieägare. Vi har inget annat uppdrag.
0: Punkt nummer åtta, den sista här, då säger de att eh, över 80% av vinsten sedan 2019 härrör från orealiserade värdeförändringar på era fastigheter och att det här har en dålig cash-conversion.
1: Och det är också där uh, Joger de, Niklas. Uh, inte på inte när det gäller det där att vi har stora vinsten från uh, värdeförändringar. Det har vi. Och det är bland annat att våra, våra vinster när det är fastighetsutveckling de kommer i boken via värdeförändringen men kommer som cash via försäljning av fastigheter. Därför att Du utvecklar en bit mark och sen om marken är värt uh, 1000 kronor kvadraten, sen gör du hela jobbet och jobbar två år, tre år och får ett markvärde på kanske 7 8000 000 kronor kvadraten. Då blir den här skillnaden mellan 1000 och 7 8000, sen Den blir en liten IFRS, en värdeförändring. Men det är ingen värdeförändring, det är faktiskt ditt jobb. Det är du Niklas Andersson som har jobbat hårt i tre år och lagt pengar på arkitekter och alla människor för att hjälpa till och din kreativitet och skapat ett värde men värderingsmässigt blir det ett värdeförändring. Sen säljer jag den där byggrätter till Hasse på hårnet, och Hasse betalar cash. Då kommer den cashen i vår kassaflösanalys via försäljning av fastigheter. Så det är därför som vi tjänar väldigt mycket pengar på försäljning av fastigheter. Bara i Q4 i år tog vi in 12,6 miljarder. Niklas, 12,6 miljarder. Varav 2,6 miljarder från försäljning av byggrätter. Hur många bolag i Sverige kan ta in 12,6 miljarder i cash genom att sälja en del av sina tillgångar som man har skapat värde på vägen? Men, så att det är den första delen i frågan men sen, sen är här är det också uppenbart den här jugande och den här kriminella beteendet som hela rapporten präglas av vi publicerade i vår rapport faktiskt en tabell som visar att när det gäller första halvåret 2021 då påstår de här kriminella personerna att vår kassaflöde var minus 2,2 miljarder eller minus 2 miljarder 178 miljoner. I praktiken eller det som vi har levererat och det som vi har redovisat hade vi en positiv kassaflöde med 3 miljarder 418 miljoner så att skillnaden är 5,5 miljarder. Så de ljuger inte lite, de ljuger ordentligt när de ljuger. 5,5 miljarder. Och, och, och vad, är, vad är det som gör att de trillar på näsan? Nej, men är, de trillar inte på näsan De här människorna det är en del av en kriminell konspiration. De har blivit äh, stämda i andra länder. De har fått betala, de har fått betala bättre. Men de tjänar väldigt mycket pengar på att. Genom kriminell konspiration råna svenska småsparare. Och det är det de har gjort de senaste månaderna. Enligt de indikationer som, som vi har, när, när man blankat 120-140 miljoner aktier utan att någon har flaggat för det. Det är en av de största skandalerna på svensk, svensk aktiemarknad. Och det är väldigt stora förluster som detta har lett för småspararna.
0: Och, och där, jag menar, i Sverige, så behöver du ju flagga upp om det är så att du har blankat mer än 0,5 av kapitalet. Hur, hur många aktier i, i SBB rör det sig om tills man kommer upp till den här 0,5 det,
1: det är cirka, det är drygt 6 miljoner aktier. Så att om du tar 140 genom sex, Niklas, du kommer snabbt att landa att det krävs att det är fler än 20 personer som måste jobba tillsammans. Eller fler än 20 firmor. Eller oavsett vilken paraply de har... Jag såg idag också att en av de här bolagen försvann från blankningslista. De, de säkert läker med kurser, men jag, det där är ett jobb och det där är viktigt Niklas. Jag har inte velat prata med dig om de här frågorna, men jag pratar på grund av transparens. Därför det här är inte mitt jobb. Mitt jobb är fan att gå nu och se till att leverera resultat från vår fastighetsutveckling. Se till att vi får ytterligare en detaljplan. Se till att våra hyresgäster är nöjda. Och se till att leverera bra resultat från vår, från vår fastighetsförvaltning. Och när det gäller detaljplaner var vår 2021 ett fantastiskt år. När vi kunde leverera 463 987 kvadratmeter i Detaljplaner som har vunnit laga kraft. Alla som har jobbat med fastigheter vet att det är inte är lätt att få detaljplaner som har vunnit laga kraft. Under 2021 fick vi 463 987 kvadrat. Och det är också därför som vår fastighetsutveckling har kunnat leverera ett resultat på 6,6 miljarder under 2021. Varav nästan 4 miljarder under, under q 4
0: Ja, och, och här så vet jag att det här har rönt intresse både hos Ekobrottsmyndigheten, likväl som att ni har uppmanat Finansinspektionen att kolla på det här. Vad tror ni att ni kommer få ut av det? Ja, men vi tror att det där är myndigheternas jobb. Vårt jobb
1: är att fortsätta driva bolaget, men vi tror att det är någon som måste stå upp för småsparare. Vi har väldigt många småsparare. Vi måste, vi måste stå upp och säga ifrån och sen får myndigheterna göra sitt jobb men vi tycker att det är förskräckligt att kriminella personer ska kunna råna småsparare på det här sättet och, och jag tror att det enda sättet är att myndigheterna gör sitt jobb och sen fortsätter vi. –driva bolaget, utveckla vår verksamhet– –och leverera bästa möjliga avkastning till våra aktieägare. Och Det har vi varit väldigt likosamma under 2021– –där vi har levererat ett resultat på 17,3 kronor per aktie.
0: Nu på morgonen så har ju ni släppt ett tio sidor långt gensvar– –till Visseroy Research. Alltså det som jag sa att jag skulle länka i beskrivningen– –till det här poddavsnittet. Där ni besvarar samtliga påståenden. Nu har vi pratat om åtta punkter– men där besvarar ni rubb och stubb. Är det någonting jag har missat i de punkterna? Nej, vi Nej, du
1: har inte missat någonting. Däremot är vi väldigt noggranna och vi kommer inte Du vet, de här personerna, personer de kommer att skicka olika påstående i stort sett varje dag. Men Vi, vi har besvarat alla frågor. Våra internationella investerare har varit väldigt nöjda idag. Jag har fått ett antal mejl som hyllar vår transparens och vi kommer inte göra någonting. Vi gjorde det också tillsammans med med Winge som också var oss behjälplig när det gäller att upprätta och till finansinspektioner. Och eh, vi kommer inte att lägga mer, mer krut på det utan vi anser att det här är myndigheternas jobb att eh, fortsätta det arbete. Vi ska fortsätta fokusera på det som eh, vi har varit väldigt lyckosamma under eh, 2021. 20 eh, till exempel att eh, höja vår inkännningsförmåga. Med 85 procent. Vi levererar också en prognos att vi under 2022 ska leverera ett resultat per stam AB-aktie på 8,10 kronor. Det är, väldigt, det är en väldigt stark guiding och vi har också en insynsförmåga som visar att vi har hiresintäkter på. 7 miljarder varav hälften av hyresintäkterna kommer från bostadsfastigheter 28% kommer från utbildningsfastigheter. Väldigt trygga tillgångar med väldigt långa avtal. Vår snittkontraktslängd är 11 år och då nämnde räntorna tidigare Niklas, då är det bra att veta att vi förväntar oss att våra hyresäkningar under 2022 landar på cirka 300, 300 miljoner och då kan du jämföra det att våra, våra netto-räntekostnader är kring 850-900 miljoner så att på ett år täcker vi en tredjedel av vår totala räntekostnad så det ger dig en bild av kombinerat också med att våra långa och stora europeiska bonds är med med fast ränta och en lång ränte- och kapitalbindning. Det ger dig den basen där inflation och relativt låga räntor skapar en fantastiskt bra potential för att fortsätta leverera bra resultat och skapa värde för våra aktieägare.
0: Är det någon av de här punkterna som ni har läst där ni kan känna att, att ni kan bli lite bättre?
1: Vi kommer alltid att jobba på att bli bättre, och det är inte på grund av kriminella personer utan vi måste göra det varje dag, och vi gör förbättringar hela tiden.
0: Vissa menar ju att SBB är ett finansiellt bygge där ni köper en fastighet varpå värdet stiger rejält därefter. Jag är lite nyfiken på hur SBB skapar värde egentligen och hard cash och själv sitter jag i styrelsen för en bostadsrättsförening- som äger 5% av Lidingö centrum. Vi är en lekmannamässig styrelse- som inte har orken eller modet- kanske att höja upp en hyresgäst- till en, till en marknadsnivå- för att vi vill inte stå med en vakans. Vi vågar nog kanske inte riktigt. För hade vi varit en stark aktör- då hade man gjort det. Och om vi säljer till det direktavkastningskravet som en potentiell köpare har idag- så får vi en peng- men om vi höjer upp till marknadsnivå så får vi en rejält mycket högre peng. Jag utan, att det lova, är utan att lova för mycket, Niklas. Jag kan garantera att vi
1: kan leverera minst 20% mer. Och det här är en väldigt bra case för att följa upp. Mm. Därför du har redan fått ett pris på bostadsrättsföreningen. Och, och vi känner oss väldigt trygga att vi skulle kunna leverera minst 20% procent extra och det är både tack vare vår styrka men det är också tack vare, att vi, tack vare vår finansiella styrka men framförallt det är tack vare att vi är 400 medarbetare vi har hela infrastruktur med konsulter, med rådgivare vi kan göra detta innan du har hunnit till Lidingö centrum vi är nu i Estermalm, vi kan agera innan du hunnit, innan du hunnit ta, ta, bussen, ta bussen dit. Och, och det, visar, det visar det som är väldigt viktigt, därför många ser fastigheter som en finansiell spel. Fastigheter är faktiskt långsiktigt en fundamentell –och operationell spel. Fundamental utifrån demografin– –och operationell, att man ska ha de bästa människorna– –som tar hand om fastigheterna. I mean, uh, vår bästa affär i SBBs historia är att vi har köpt Hemfosa– –och inte på grund av fastigheterna, utan det är på grund av fastighetsförvaltningen. Annika Ekström, som är chef för och vår vice vd– –chef för fastighetsförvaltningen i, i Hemfosa– –är Sveriges bästa fastighetsförvaltare– hon gör ett fantastiskt jobb och skapar värde för
0: våra aktieägare varje, varje dag ja, för det är det här jag tycker är så intressant jag menar, här kan jag ju gå tillbaka till mig själv vi, vi, vi har inte kompetensen ni är en stark organisation som har den kompetensen N när, man när man ställer sig frågan som investerare och tittar på ett SPV och säger men, men, men hur kan de skapa värde och skriva upp värdena på, på de här fastigheterna direkt om man köpt jag menar alla kommuner ute i Sverige kan ju inte heller vara fastighetsproffs. Nej
1: men inte inte en stora kommuner fastighetsproffs. Niklas ska jag berätta, vi hade vår uppföljning när det gäller våra investeringar under de senaste två åren har vi investeringar på Rullande tror jag på 5,6 miljarder. Vi hade en avvikelse på under 4%. Vi tyckte att det var för lite, det var för bra. Så vi började Därför du ska ha på byggerna uppemot 10%. Så vi började undra, varför är vi är så bra? Men det där, jobbet, det där jobbet ska vi göra, det vill säga, kunde vi tagit bättre betalt? Det är den fråga som, det är den fråga som uppkommer i en sån sammanhang också. Men eh, om du jämför med Stockholms stad på ett antal av de senaste projekten, har de haft... Kostnader som har överstigit budget med 2,8 miljarder. Det här är offentlig information. Det är bara att jämföra. Kompetens, storlek, möjligheten att, att attrahera kompetent personal, men också marknadskrafter. Det är därför som marknadsekonomi är suverän över alla andra system. Därför att man säkerställer att kapital allokeras till de mest kompetenta medarbetarna.
0: Ja, för, för ta mig här återigen som exempel. Som en softpotatis. När ni har köpt en fastighet av mig. Vad, vad, vad är det första ni gör då för att skapa och lyfta ut värde ur den affären?
1: Innan, Niklas, vi börjar innan vi har köpt det från dig. Om du äger en fastighet innan, innan vi har köpt det då har vi skickat vår fastighetsutvecklingsfolk som har skannat om det finns några bigrätter som du inte har sett på din fastighet. Vi har skannat om det finns några vindar, vi har skannat om eh, det finns några parkeringar, vi har skannat om det finns några garage, som är totalt värdelösa men som bostadsmark skulle alltså på Rikshem tjänade vi miljarder på att omvandla parkeringar till bigrätter i Gränby. Vi har byggt en hel stadsdel på parkeringar. Så att vi gör hela det jobbet, vår förvaltning är ute och börjar fundera: Hur kan vi, vad kan vi göra när det gäller isolering? Vad kan vi göra när det gäller solceller? Vad kan vi göra när det gäller återvinning av avloppsvatten? Våra transaktionsmänniskor är redan där och kollar. Om vi köper från Niklas från I, då kanske hans granne på X kommer vilja ha mer betalt. Vi kanske kan komma överens med Niklas och köpa på i men vi köper grannen på x innan dess. Då har vi en större tom, större fastighet. Så det är det här som kräver team, det är det här som kräver hårt arbete och det är det här som kräver långsiktighet. Och på toppen av detta får vi bättre finansiering än dig. Vi får alla dagar i veckan bättre finansiering än dig och vi får fortsatt alla
0: dagar i veckan bättre finansiering än din bostadsrättsförening. Förbaskat. Det är så där. Det, det är så det är. Roy menar att de kommer att fortsätta släppa rapporter om er och menar att det finns häpnadsväckande saker på gång som företaget inte kommer att kunna förklara. Ilja, finns det saker som ni inte kommer att kunna förklara?
1: Det finns inga saker som vi inte kommer att kunna förklara men vi kommer inte förklara någonting mer för visser det är myndighetens jobb att hantera kriminella personer. Däremot kan jag lova att vi kommer att fortsätta fokusera att leverera bra aktieägarvärde till våra aktieägare och jag hoppas också att vi kan ordna en dunderstämma den 27 april och jag hoppas att vi får plats allihopa på Annexet i Globen Så jag ser fram emot att träffa så många som möjligt Tills dess måste jag hitta på Någon snygg tröja med SBB-logga eller någon mugg Niklas vi skulle kunna ha En tävling så att folk föreslår Vilka
0: merchandise vi skulle kunna ha På vår bolagsstämma Det vore kul Det vore kul men lova inte för mycket För jag vet att Twitter-crowden Jag vet att småspararna ute är galna I merch Så att du uppviglar till det och jag vill gärna ha förslag
1: därför att jag ser, jag, ser verkligen, jag ser verkligen fram emot och på tal om transparensen på vår bolagsstämma kommer vi att radda upp hela vår bolagsledning så att aktieägarna kan ställa vilken fråga de vill. Allt från skonummer till vad de vill veta om fastigheter eller om det är något annat som de vill veta om vår verksamhet. Vi behöver ingen annan för att visa transparens utan vi ska stå tillsammans och svara till våra aktieägare direkt. Och jag ser fram emot att träffa så många som möjligt 27 april i Annexet i Globen och vi ska säkerställa, säkerställa att vi bjuder både på lunch och förhoppningsvis middag också.
0: Ja oh, då kvalar ni in som de här stämmorna där stämmoturismen inser det de vet att det är god fika och middag då, då lockar det väldigt många besökare. Det kommer besökare. att bli
1: lunch, god fika. <laughs> det kommer väldigt mycket diskussioner bland annat om makrotvecklingen om räntor det kom om investeringar, och det kommer att vara en väldigt stor fokus att tillgängliggöra hela SBBs ledning till aktieägarna. Så att man inte bara behöver fråga mig utan att man kan fråga de som sitter i vår ledningsgrupp. Att man kan fråga de människor som skapar värdet i bolaget hur de gör, vad de gör, och att man också får en känsla för att Krister är faktiskt från Lindesberg. Han sitter inte någonstans och trollar utan han har båda fötterna på svensk hård mark och han vet hur man skapar värde från fastighetsutveckling och han är bäst på detta i hela Europa.
0: På tal här om Visseroy, nu har ju de kommit med sina argument och ni har besvarat men det är ju faktiskt också så att de har ju incitament att, att säga en sån här sak att det finns mycket smaskigt som kommer, häpnadsväckande saker som ni inte kommer kunna förklara för att trycka kursen rejält, för de har ju som du sa tagit eh, de, de indikationerna ni har fått runt 6 miljoner aktier, där måste man flagga upp att man, att man är kortbolaget du pratar om 120-140 miljoner aktier, då inser man att det finns många som står att tjäna på att det blir så mycket rädsla som möjligt. Och ABG argumenterar för att i rapporten att de då listar flertalet av marknaden redan välkända fakta och drar in korrekta slutsatser av redan publik information. Frågor kopplat till ägarstyrning menar de är rimliga men inte nya på något sätt. Även BNP Paribas menar i stort att det mesta är känt och Alekta som du har sagt här tidigare har gått ut och dementerat uppgifter i rapporten som de menar är felaktiga. Jag reflekterar över att många inom citationstecken då blankarattacker sker på favoriter. Embracer, Evolution, SBB. När jag pratar med människor i branschen så hör jag ofta att de är dåligt underbyggda. Jag tar inte ställning men det är det jag har. Du ska jag har ta lyssnat. ställning
1: Niklas därför det är för fan ingen annan som tar ställning för småspararna. Myndigheterna tar inte ställning, börsen tar inte ställning, bankerna tar inte ställning. Någon djävul måste ta ställning för spånspararna. Och jag tycker vi från sbb sida, vi kommer alltid att ta ställning för våra aktieägare. Vi har inga synpunkter på kursen. Vi har inga synpunkter på vad som handlas och inte handlas. Men vi kommer alltid att stå upp och försvara när kriminella angriper våra aktieägare. Och jag tycker faktiskt att du ska också ta den, du ska också ta den diskussionen. Därför det är orimligt att uh, Sverige drabbas på det här sättet. Andra länder har begränsat blankning, förbjudit blankning. Därför de vet att det är väldigt mycket fusk och migel. Det är allmänt känt. Uh, och i det här fallet det är en uh, en uh, konspiration att lura småsparare. Därför det är rent matematiskt. Det, behöver, det är en indikation. Att det är en konspiration därför att matematiken stämmer inte. Alltså 6 miljoner aktier kan inte vara 140 miljoner aktier utan att åtminstone två personer pratar med varandra. Och helst krävs det mer än 20 personer som pratar om varandra. Det stämmer den, den, här, den här personen, den här kriminella personen. Han har faktiskt skritit om detta i direkt... Så det finns, det finns säkert på band på
0: Nyhetsbyrå direkt som man kan, som man kan följa upp detta. Ja, men det, det är ju det här som gör mig Oroad när som du säger, om det, om det krävs omkring 6 miljoner aktier för att börja, behöva flagga upp, och, och som sagt, indikationen: du har du 120-140 miljoner aktier. Då inser man att det här är ett nätverk och det är väldigt många som står att tjäna på att små, småspararna blir så rädda som möjligt. Trycker kursen så mycket som möjligt. Och vi har sett det här i många bolag, och det är ofta bolag som är småsbara och det här gör mig oroad. Det för, som småsparare så vet man inte hur man ska tänka hur man ska förhålla sig till det här. Du ska
1: inte vara oroad för, för SBB. Vi, vi,
0: vi har en stark ägarbas. Men det är inte småspararna.
1: Ja, men, vi, men vi kommer att visa, vi kommer att visa med eget exempel. Jag faktiskt själv köpte en, en halv miljon aktier tidigare idag i dag i pausen mellan, mellan alla rapportering. Jag tror att våra institutionella ägare kommer, kommer också och köpa. Så att köpa. Det, det där är det som du ska vara oroad för. Det är att just den här processen som har pågått nu den senaste månaden. Det betyder att jag säljer inga aktier. Jag påverkas inte. Med de småsparare som har sålt på grund av att de har tryckt trott att det är något dåligt med bolaget eller någonting annat det är någon som har rånat dem det är mer effektivt för de här kriminella personerna att göra på det här sättet än att råna bank det är riskfritt från dem därför att det, är ingen som, det är inga utredare som jagar dem, de får lite bättre som de. de har fått bättre i alla andra länder men de bryr sig inte om det därför att man, man fullföljer inte de här utredningarna för att just beivra kriminaliteten och det tycker jag är samhällsproblem och det är det som både du och jag och alla som tycker att börsen och en färd marknad är viktiga för sparandet tycker jag ska vara oroliga.
0: Ja och, och nu var jag väl lite diplomatisk. Jag, jag, jag tar ställning för spararna och det är det som gör... Att jag får ont i magen för att jag ser att det ibland kommer dåligt underbyggda rapporter. Skrämmer spararna, de säljer lågt. Blankarna tjäna pengar, mm. de bryr sig väl inte om kursen stiger två veckor senare så, så, så länge det blir en, en snabb nedgång. Mycket oro, mm. tjäna pengar, stänger mm. sin position och mm. går vidare. Mm. Det finns ju en utmaning att det påverkar förtroendet för den finansiella marknaden.
1: Absolut, och därför krävs det, krävs det att staten, myndigheterna och börsen tillsätter en utredning. Därför det här är grava överträdelser som undergräver förtroendet för marknaden. Och det är otroligt viktigt att, att det här inte lämnas in för våg. Men det är inte SBBs jobb. Vi måste fokusera. Och leverera bästa möjliga avkastning för våra aktieägare. Och sen måste vi ha fått att vi har myndigheter i Sverige som jobbar för småsparare. Det är
0: enda sättet. Ja, och det här, jag har förstått Wisseroy Research med grundaren Fraser Paring, som Han är ju inte helt okontroversiell heller. Det räcker med snabb googling för att hitta exempelvis en artikel på Bloomberg som är väldigt ny. Där man i Tyskland har sagt att det är domslut du ska ta bort vilseledande information i en i en analys som sänkte ett av Europas största fastighetsbolag vilket inte gjort det, jag förstår att det är lite svårt att medla i och med att han är bosatt i USA som jag förstår det kort och gott bottom line. Det är väl bra att Ekobrottsmyndigheten ändå har sagt att det här har tilldragit deras intresse att de ska titta på det. Ni säger till Finansinspektionen gärna titta så att oberoende parter faktiskt tittar för det här är inte första eller sista gången. och nästa gång heter bolaget inte SBB utan det heter någonting annat. Det är väl bra ändå att de tittar Absolut.
1: på det. Absolut. Det, det är jättebra och det är jätteviktigt för både samhället och för förtroende för, för marknaden. Så jag hoppas att, att de återigen verkligen gör så att det blir offentligt så att, så att alla får veta vad, vad som har hänt så att vi slipper, så att någon annan slipper drabbas på det sättet framåt.
0: Det har ju även funnits rykten om tvångsförsäljningar i Ilja Battlian Invest och att det finns covenanter alltså villkor som är kopplade till aktiekursen i SBB. Det här har du dementerat tillsammans med Gabriel i D-börsmorgon nu på morgonen och sa att covenanten anger ett max LTV eller loan to value belåningsgrad på 65 och att typ du på 15 idag och att det finns mycket annat i det här bolaget att sälja om situationen skulle kräva det. Kan du berätta och utveckla, vad innebär det här? Ja,
1: det innebär att det finns ingen koppling eh, mellan eh, Iliabatlan Invest balansräkning och eh, SBBs aktiekurs. Eh, Iliabatlan Invest konsoliderar SBB och då bokas det till, till de konsoliderade värdena. Oavsett vad kursen är. Men, men varför dyker det här ryktet
0: upp? Ja, men det, på är
1: samma, det är samma mönster, Niklas. När det blir kris, det finns folk som vill tjäna snabba pengar både på, både på aktien och, och på bonds. Och, och de, och deras jobb är att försöka lura mig och dig. Och vårt jobb är bara att vara transparenta och berätta hur det är. Mm. Det finns inget annat. Alltså, kriminella personer kommer alltid att finnas. Och den enda kampen som vi, eller den enda möjligheten som vi har, det är transparensen. Vi har inget annat.
0: Ni har ju seglat upp till att bli den näst mest ägda aktien på vår plattform efter den Ni har över 134 000 ägare på båda axislagen. Till DI sa du: citat, Vi har indikationer på att stora hedgefonder använder sina finansiella muskler för att lura svenska småsparare. Det är jävligt. Slutsitat, vilket du också nu har varit in på de som är nu oroliga nu har du ju varit in på det här under podden men vad vill du säga till de oroliga småspararna där ute?
1: Jag vill säga till dem att SBB är idag starkare än någonsin, vi utvecklas väl vi levererar ett väldigt starkt resultat för 2021 vi levererar en stark inkällningsförmåga 2022. Vi har en prognos att vi under 2022 kommer att göra resultat på 8,1 kronor per aktie. Därutöver har vi ett förslag till bolagsstämma att vi ska höja utdelningen med 32% procent till 1,32 kronor per aktie och, där och dessutom ska den betalas ut månadsvis. Så att vi är övertygade om att vi kommer att kunna fortsätta leverera starkt aktieägarvärde och vi har inget annat uppgift än att göra det bästa möjliga jobb för dig som aktieägare och vi är stolta att vara ägda av mer än 200 000 aktieägare trots att dessa inte kallas för smart money. De är smartare än någon annan.
0: De flesta finns hos oss. Senaste tiden pratar allt fler om vinstförbud i skolavård och omsorg. Hur påverkar det här er eftersom att ni är verksamma inom samhällsfastigheter? Kan det leda till att kommuner inte längre vill sälja exempelvis till er?
1: Nej, alltså Niklas, du, du, du kan tänka, att vad är det vi erbjuder till kommunerna? Vi erbjuder fastighetsförvaltning och vi erbjuder tegel och betong. Det är det, som, det är det som är vår tjänst. Vi bedriver ingen verksamhet. Och det är kommunerna själva som säljer till oss. Och det är kommunerna själva som också många gånger tecknar långa hyresavtal. Så att kommunerna har fullt beslutande rätt när det gäller, när det gäller att ta del av vår kompetens. Och vi är idag... Nordens största aktör inom det här segmentet. Men vi har bara 3 av den totala marknaden. Så det är fortsatt en väldigt stor marknad där kommunerna i Norden är fortsatt den största aktören. Så att jag tror att vi kommer att fortsätta växa. Jag hoppas att vi får fler aktörer som går in i den här marknaden. Därför det behövs. Alltså vi måste värna om skattebetalarnas pengar. Jag nämnde tidigare de exempel från... Från kommuner där, som, där deras uh, byggversamhet och deras fastighetsverksamhet överskrider budgetar med miljarder. Det är slöseri med skattepengarna. Genom att samarbeta och ha, ha privata aktörer med finansiella muskler som partner får man mer effektiv användning av skattepengarna. det ska man veta att det är faktiskt på det sättet, Niklas, där är viktigt. Vi hämtar italienarens, vi hämtar fransmannens, vi hämtar tyskens pension till en billig kostnad för att investera i svenska samhällsfastigheter. Och på det sättet subventionera den sociala infrastrukturen i Sverige. Både att det ska finnas men också att kommunerna ska få bra betalt. Därför att faktum är att just nu får kommunerna väldigt bra betalt för sina fastigheter.
0: Ja, de får det. För jag tänker mig att vissa kan tycka att ja, men, kommunerna är squeezeade, de har dålig ekonomi, de tvingas att eh, sälja. De kanske hade varit bättre hyresvärdar till sig själva. Själva kanske någon kan, kan mena på. Eh, och kanske kan låna billigt också. De kan, de... Absolut,
1: de kan absolut låna billigt, men, eh, men i och med att kommunerna kan låna billigt det är ingen som säger att kommunerna ska producera morätter inte heller potatis för den delen. Att inte säga att de ska producera egens skrov och mutter. Utan det är just den här missförstånd kring fastighetsverksamhet där man tror att fastighetsverksamhet är bara en finansiell verksamhet. De som har fokuserat på fastighetsverksamhet som finansiell verksamhet har aldrig varit långvariga. Fastighetsverksamhet är en kompetensverksamhet och är en långsiktig investering i kompetens. Vi har just nu situation i Finland där vi har en kommun som har rivit två av sina skolor på grund av mäggel. Mm. Så kommunerna har kört fastigheterna i botten för att behöva riva dem. När de, bygger, när de har byggt nu nya skolor de har låtit oss äga ett av dem, och de kommer att äga den andra just för att de ska få in också en kompetens. Och en fastighetsägare som är intresserad att personalen i skolan har bra luft, bra ventilation, och som är intresserad att kommunen också lägger pengar på underhåll och inte lägger dem i ett annat, i ett annat svart hål.
0: Men vad säger kommunerna då?
1: Nej, men kommunerna är väldigt tacksamma att vi köper deras fastigheter. Så att, det här är en politisk pseudodebatt som handlar egentligen väldigt mycket om driftsformer. Och sen försöker man blanda in fastigheter. Bland annat också på grund av mig, i och med att jag har också det politiska. Jag har många sådana här handikapp. Jag har både varit programmerare, jag är invandrare, jag har överlevt i krig... Jag är just de äh, forskare och demograf, och sen är jag lite konstigt så, så, så jag säger vad jag tycker och sen har jag varit kommunstyrelsens hortsvårande. Så jag har många handikapp som är tacksamma för klick och som är tacksamma för att nämna i olika sammanhang.
0: Men din politiska bakgrund, ligger den mer till last eller till din fördel? Där
1: diskussionen är väldigt larvig, Niklas. Vi äger fastigheter i Norge, Finland och Danmark. Och jag känner inte till att jag har varit kommunstyrelsen, kommunstyrelsen sortsmande varken i Norge eller, eller Finland eller, eller Danmark. Utan den diskussionen har faktiskt varit mer av belastningskaraktär, framförallt just utifrån att det står viktig diskussion om viktiga frågor det blir en, det blir en diskussion som, som, som gör att, att det blir hur ska man säga att, att jag ibland blir less på politiken och det är trist därför att jag tycker att politiken är viktigt, det är viktigt att folk engagerar sig, vi måste välja några idioter som ska företräda mig och dig, som ska göra det bästa jobb för att, för att valta våra gemensamma pengar och det där är, jag vet att politiken är väldigt hård och, och, och det där har gjort att, att jag ibland snarare tar avstånd från politiken. Och, och det, det, gör mig, det, det gör mig ledsen. Därför att jag tycker att det är väldigt många politiker som gör väldigt otacksamt jobb. De gör jobb för oss alla utan att få betalt. De sitter långa kvällar, de sitter långa helger och eh, försakar sina familjer- och jag har sett många, många katastrofer när det gäller, när det gäller jag uttryckade katastrofer i termer av konsekvenser för barn och familjer av, av det stora slitet. Så, att, så att jag tycker att det där är en onödig belastning. Sen är det så att jag tror att det skulle vara väldigt bra om fler personer från näringslivet engagerade sig i politiken därför det behövs mer personer från näringslivet. Och på samma sätt hoppas jag att fler personer från politiken går in och ut därför det tror jag det tror jag vore hälsosamt och, och, och för Sverige. Det handlar det handlar framförallt om om Sverige därför det är, jag, du och jag betalar skatt för att någon annan som vi har valt i allmänna val ska förvalta våra pengar och vi vill att de ska förvaltas på bästa möjliga sätt.
0: Mm. Ni har ju tre value-added-strategier i verksamheten som ni pratar om. Ni är ju på sätt och vis unika i sektorn med tanke på bredden och den diversifierade intäktsbasen. Förvaltningen är basen och därutöver har ni byggrättsutveckling och nyproduktion med Nordens största byggrättsportfölj värdeskapande transaktioner med miljardaffärer nästan varje månad. Och sist men inte minst investeringar i befintligt bestånd med rullande rot likt kanske ett Victoria Park mm. eller Hemla. Mm. Utveckla.
1: Nej men det är så att eh, när vi startade SBB, vi fick möjlighet faktiskt att bygga bolaget från början. Och, och då kunde vi också ta den den kompetens och när vi hade byggt upp Rikshem såg vi att fastighetsutvecklingen historiskt hade drivits av bigbolagen och många kommuner var läs på bigbolagen därför att de byggde inte utan de såg till att få byggrätter och sen satt de på marken. De ville inte sälja för att de ska kunna sysselsätta sin bigpersonal och de byggde inte när, när så fort det blev lite sämre konjunktur. Och, och då såg vi att det fanns en plats för en, för en professionell fastighetsutvecklare. Och Christer Karlsson som är Europas bästa fastighetsutvecklare som är vår chef för fastighetsutveckling. Han var också chef för fastighetsutveckling på, på Riksem Han hade innan dess jobbat 20 år på, på NCC. Han började bygga upp en fantastiskt effektiv organisation. Och eh, idag är den organisationen 30-40 medarbetare- vi har därutöver också förvärvat bland annat svea fastigheter som har under de senaste åren vunnit flest markanvisningar i Stockholm. Där de har valt att satsa på fin arkitektur och valt att satsa på, på hållbarhet. Så att på det sättet har vi två, egentligen två kompetenta fullskallebolag som vi har inom ramen för SBBs paraply som driver vår fastighetsutveckling. Och det är därför som vi är störst i Europa på fastighetsutveckling. Och det är därför som, som jag berättade tidigare för dig, det är därför som vi kan skapa pengar från parkeringar, från halvtumma garagslängor eller från, från, vindar, från vindar med flera. När det gäller rullande rot, det är en verksamhet som är väldigt viktigt som vi också bedriver inom vår hållbarhetssatsning där vi i samband med när hyresgästerna flyttar ut ser till att vi renoverar lägenheter och också höjer hållbarhetsnivå på fastigheten. Det vill säga tar ner extra isolerar och tar ner energiförbrukning och vi renoverar cirka 600 lägenheter om året och har fortsatt relativt låga hyror därför att det är, en, det är en väldigt, väldigt vin-vin-affär. Hyresgästen får en lägenhet som är nästan som ni, men hyra som är 25% lägre än nyproduktion. Och vi får en gildonkost en, en, uh, uh, som ligger mellan 5% och 7%. Vilket är fantastiskt bra om fastigheterna handlas på 2,75 eller 3%. Och sen har vi transaktionsverksamheten. Som, som jag nämnde tidigare vi omsätter en normal fastighetsbolag om året. Vi har under 2021 omsatt fastigheter för 40 miljarder. Vi har sålt fastigheter för 19,3 miljarder och gjort en vinst på 3,1 miljarder under året på de här fastigheterna. Av de 3,1 miljarder har nästan en miljard bokförs som realiserad vinst. Och resten har varit orealiserad vinst i de kvartalen innan själva
0: försäljningen. Ja för här blir man ju nyfiken på naturligtvis med, med transaktioner. Ni är duktiga på det. Men, men vem vill sälja för billigt och vem vill köpa? För dyrt? Ja men det är, inte, det, är inte,
1: det är inte marknaden rör sig och vi såg framförallt under 20, 2021 att priserna ökade kraftigt och det är på samma sätt vi kan gå, det lättaste sättet att förklara är det att vi går tillbaka till, till ditt exempel från tidigare, det är bostadsrätter alltså här de som har sålt i början på 2021 är de idioter och de som har köpt är de genius ja, men så enkelt är det inte utan du har en marknadseffekt och den här i Sverige under 2021 den är väldigt lätt att utläsa genom att, att man ser hur fastighetsbestånd eller hur värderingar har förändrats för hela sektorn och det var i cirka 10% i värdeförändringar under 2021 på sektor i snitt vi publicerar en tabell i en rapport på detta med, med de flesta stora svenska fastighetsbolag. I SBB har vi uttäver det, vi har haft mindre än 10%, men vi har uttäver det, levererat detaljplaner. Vi har levererat, som jag nämnde tidigare, 463 987 000 kvadratmeter lagarkraftvåna detaljplaner. Och på det sättet också bidragit till med, med extra resultat. Så att du har en del av värdeförändringen som är den som du får som resultat av hur marknaden utvecklas. Och marknaden kan gå upp och ner. Det fina är att när du har den här perfekta miljön med inflation, med hög inflation och låg ränta. Då får du en extra effekt just som kommer från inflationen. Uh, Magnus Dager skrev en artikel om det på, på, på Dagens Industri. Eh, långt innan fastighetsbolaget faktiskt började rapportera och, och det, är, det är sant. Du får den effekten att värderingen eller inflationssiffrorna slår igenom i värderingen.
0: Ja för jag tänker lite grann som någon kan säga att ja, men, på aktiemarknaden och om, och om jag säljer en aktie och någon annan köper så måste ju en av de här vara förlorare och så behöver det inte alls vara nej, Jag nej. är ju början av mitt liv Och jag är ju nettoakkumulerare Jag är ju on the buy Side of life i årtionden Medan säljaren kanske är en pensionär Som känner att nej, men nu är det dags för mig att leva på mina Absolut. pengar Som jag har byggt upp under så lång tid Absolut. Och det känns så bra Och blir det 10% för köparen närmaste halvåret Jag bryr mig inte Och det är det jag tänker också Det där
1: är väldigt viktigt Niklas Det där är väldigt viktigt. Vi har faktiskt köpt Väldigt mycket fastigheter från familjer där folk har resonerat på det sättet att de har helt enkelt velat använda en del av pengarna och de har velat sälja fastigheter för att köpa likvida aktier eller att njuta av cashen. Och då blir det inte, blir det inte själva värdet i det momentet. Det är ju också en sån diskussion som, som man inte många affärer jobbar under 3, 6, 8 månader. Det, det här är stora värde. Det är ingen som släpper ifrån sig grejerna så lätt. Utan du har en lång process med affären och du kanske. Men vi hade en del aktiemissioner vi, där vi emitterade aktier på, på kursen 70 kronor. Men kursen, hade, den kursen kom man överens när kursen var strax under 70 kronor och sen under tiden när det är dags att offentliggöra affären då har kursen fallit eller någonting har hänt vi har haft också omvänt fall där kursen har stukit iväg tror jag förra sommaren och nu senast hade vi fallet åt andra hållet där kursen har under, tiget, under, under, tig, under tiden uh, kommit ner så att det, där, det där är viktigt uh, som investerare att, uh, att man har också en, en, uh, en timinglinje och veta att saker och ting oftast pågår under, under en viss tid och man vet ingenting är klart innan det är klart.
0: Nej och det är det jag tänker också. Men det där du köper, ni kan köpa från, från dem då. De får loss pengar livet har ett tidsvärde. Men också när ni säljer, om ni säljer till en aktör som betalar mer än vad ni gjorde om, om, om det kommer in tyska pensionspengar som har i 30-40 år framåt och man får välja på en lägre i i på obligationsmarknaden i ränteinstrument kontra att köpa långa samhällsfastigheter. Det är de ja, men, vad Jag
1: håller på säga tack fan.
0: Det är väldigt enkelt
1: vad man väljer. Och det är det vi ser. Det är därför som vi har just nu den här stora konkurrensen som pågår i ett antal affärer just om bostadsfastigheter.
0: Tror du att vi kommer se en fortsatt gildkompression ännu en tid eller finns det en risk att det spredar isär?
1: Jag tror att uh, nu under första halvåret uh, 2021 uh, kommer vi se fortsatt giltkompression när det gäller bostäder och samhällsfastigheter. Uh, en del, uh, på en del hotell skulle vi kunna få se en återhämtning där folk börjar resa. Och, och, uh, och sen, sen blir det den stora frågan var räntan och inflation ska ta vägen. Och det tror jag får vi veta först framåt, framåt sommaren.
0: Men är du ja, men även om vi står inför ett scenario förmodligen med stigande räntor så är det ju från extremt låga nivåer. Är du alls rädd för stigande räntor? Nej,
1: inte alls. Tom, liksom, ingen skulle vara gladare än, än mig om vi fick stigande räntor. Det skulle betyda att vi får tillväxt. Europa behöver tillväxt. Det enda sättet, vi kan inte, Europas skuldbörda kan inte återbetalas utan tillväxt- det, det där handlar inte om räntor uppen här utan det handlar att det enda sättet som, som vi kan utveckla Europa är att vi måste få tillväxt. Och eh, har vi tur och har centralbankerna varit skickliga och fortsätter vara skickliga för att skapa förutsättningar för tillväxt då tror jag är eh, otroligt viktigt för oss alla. Och om det i sin tur leder till lite högre räntor eller lite högre inflation, eh, ingen skulle vara gladare än mig.
0: I vissa rörelsesrapporter så sa de ju att det är svårt att höja hyrorna riktigt så mycket för att det är hyresreglering på, på bostadssidan, alltså hyres på städer, och för att det är eh, kopplingen till KPI eller inflationen då på den kommersiella sidan. Men faktum är ju att ja, dels då att ni, ni har ökat intäkterna fint på grund av att inflationen då har tagit på uppåt. Men ni har ju ett mål om att höja intäkterna jämfört med med 100 punkter över KPI. Alltså procenten heter över KPI. Och, och jag tror väl om jag är inte är ute och cyklar att det ligger på 145 punkter där någonstans nu historiskt. Hur många år bak det vet jag, Det vet du det kommer du säga alldeles strax. Hur lyckas man med det?
1: Nej, men vi, vi ligger på tre års snitt, 120 punkter senaste året. För 2021 hade vi 145 punkter över inflationen. Därför att det är basinflation från 2020. Och det sättet som vi lyckas med det är just med den här vardagliga gnetande. Det finns inget annat. Man måste se till att renovera lägenheten när hyresgästerna har lämnat. Man måste se till att uppgradera standard för fastigheter för hyresgästerna. Och på det sättet få, få betalt för det. Och det, det stora äh, grejen där är att hyresgästen, den nya hyresgästen, alltså vi pratar ofta... Det är väldigt lätt att glömma att uh, hyran höjs inte för den gamla hyresgästen utan när en gammal hyresgäst lämnar då går man in och, och ser till att uh, man har en bra standard. På samma sätt som du gör med din bostadsrätt. Du går och ser till att investera och köpa nytt check och vi ser till att vi får in ett nytt check till, uh, till, uh, till hyresrätten. Och då får man betala lite, lite högre hyra och då får vi en giltig kost mellan 5 och 7 procent vilket är rimligt givet, uh, givet vår investering. Och uh, det ger oss bra avkastning i och med att uh, just nu är uh, gilder på fastigheter som du köper på marknaden snarare
0: 2,75-3%. Ja, för det här är så intressant. Vi återkommer ju väldigt mycket naturligtvis till visser i, i, i det här poddavsnittet. Det ska ju sägas att varken du eller jag visste ju att det här skulle komma ut när vi bokade in den här roliga podden. Jag, jag släckte lampan på småtimmarna i natt och preppade det här. De har gjort både dig och mig sömnlöst. Mera dig, det är inte synd om mig, hur som helst. De menar ju att ert bestånd till stor del utgörs av kommersiella hyresgäster med långa avtal som justerar upp med KPI. Och här säger de att det är skral möjlighet till värdeskapande och att vara i den egen lyckas med Ni kan inte vara det. Samtidigt säger du här kost 5-7% när ni är i det här idoga gnetandet. Det stämmer ju inte överens med det de säger.
1: Nej, därför att de, de är kriminella personer brukar hitta på olika, olika saker. Det här är inte någonting som vi är de enda som, som gör. Det finns många andra exempel. Så det här är väldigt lätt att, att följa upp. och, 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 och Varje, varje salsad person kan bara titta på sin egen investering i sin bostadsrätt för att man ska förstå hur den här, hur den här dynamiken, dynamiken fungerar. När du får möjlighet att investera och få en bra avkastning på din investering. Det är klart att uh, de, de, en del av den avkastningen får du genom högre hyra. Det är det enda sättet. Det finns ingen. Uh, du får lite lägre. Uh, du får 10 spänn på kvadraten på underhåll. Och kanske fem spänn på, på taxebundet och, och lite, lite sånt. Uh, där, men allt är redan trimmat. Utan uh, det är. Det är just att du måste få avkastning på ditt, ditt insatta kapital.
0: Och hur, det pratas ju jättemycket om värdeförändringar. Men, men hur påverkas de nu då? M men när inflationen taktar på uppåt. Ni ligger senaste året 145 punkter över inflationsnivån, Ni taktar på bra uppåt. Det här borde ju rendera i fortsatta värdeförändringar. Absolut. Det
1: är väldigt enkelt matematik. Så
0: fortsatt huvudverk för de som pekar på det här och hytter men även?
1: Jag tror att de kommer att ha stora problem. och Vi kommer fortsätta att sälja fastigheter och tjäna pengar och det kommer de också ha problem med. Men det tror jag är bra för
0: våra aktieägare. <skratt> ni aspirerar på kreditbetyget BBB plus i det korta perspektivet och A minus i det långa dito. Med ett högre kreditbetyg kan ni få access till billigare finansiering. Hur sannolikt är det här? Ni ligger på 1,1 nu.
1: Nej, men vi, vi har jobbat hårt för att höja vår, vår äh, rating, rating betyg. Vi har ett BBB minus med positiv avtug från standarden på och so Fitch. Vi har också trippelb flatt från Skopje, och för oss är ratingbetyget inte framförallt fråga om lägre kostnader för finansiering. Vi har redan låga kostnader, utan för oss handlar det framförallt om att bredda vår investerarbas. Vi har idag en del asiatiska investerare som gärna hade investerat i SBB, som förstår vår affärsmodell, men som tycker att i deras reglement har de krav på. Att man ska ha BBB plus, Och jag tror att de kommer att investera redan när vi är på trippelb flatt. Då, då kan de argumentera att vi är närmare BBB plus. Så att det här är en, en strategiskt viktig fråga som vi kommer att prioritera
0: kraftigt under 2022. Du som lyssnar på det här, jag kan bara säga eh, två tummar upp om du inte har somnat ännu. Tiden går fort när man har roligt, det är några frågor kvar, några spännande frågor. Idag föreslog ni ju höjd utdelning om 32 som sagt, och att ni ska höja utdelningen i 100 år har du sagt. Vissa menar att det här är lite kaxigt, andra pekar på exempelvis Ericsson och Balder som ju inte delar ut utan allokerar slantarna i bolaget istället för att fortsätta växa. Hur, hur resonerar du här? Behålla alla pengar, fortsätta växa kontra att dela ut och nu också vara den här månadsutdelaren som många utdelningsinvesterare. Gillar.
1: Niklas, vi ser SBB som ett familjebolag och jag sa tidigare att jag hoppades att vår finanschefs lottas att hennes barnbarn ska jobba inom, inom SBB och vi ser detta utifrån en genera generational perspektiv det vill säga på en hundraårs sikt och det är därför som vi säger att vår ambition är att höja, höja utdelningen under hundra år. Vi, vi hävdar att vi har trigga tillgångar, vi har långa kassaflöde och då ska vi kunna operationellt leverera det extra som krävs för att vi ska kunna höja utdelning varje år oavsett, oavsett marknadsförhållande. Sen kan det finnas en annan modell där, där folk väljer att återinvestera. Vi tycker att det är bra med en kombination att en del av vinsten och de kassaflöde som vi skapar och så kommer investerarna till del så de blir påminna varje månad att här har jag faktiskt avstått lite av mina pengar och jag får en fin månadsvis utdelning och sen kan jag återinvestera om jag vill eller sen kan jag köpa någonting vackert till mig själv eller till min familj eller investera i ett annat bolag. Vi, vi tycker att det är, en väldigt, det är en väldigt bra kombination för en långsiktig investerare som tänker i ett generationsperspektiv.
0: Historiskt så har ju utdelningstillväxten globalt varit någonstans 5-7%. Du ska inte behöva lova, men vad tror du att man kan förvänta sig utdelningstillväxt?
1: Ja, utdelningstillväxt? Det, det kommer jag aldrig att, att lova. Utan det, som, det som jag säger när det, när det säger om vår ambition att alltid ha i utdelning under de närmaste hundra åren handlar exakt om den här generationsperspektivet. Därför att vi har en ambition att ta hand om dina pengar så att också dina barnbarn ska kunna få en bra avkastning och att om du inte vill, inte ska behöva vara beroende av aktiekursen. Alltså dessa dagar visar vikten av ett långsiktigt perspektiv. Därför att vi vet alla att kurserna går upp och ner och den kan påverkas av väldigt mycket. Det behöver inte bara vara kriminella personer. Det kan påverkas av marknaden, det kan påverkas av Ukraina, det kan påverkas av väldigt mycket annat. Och därför är fokus på utdelning för en uh, långsiktig generationsperspektiv centralt. Det är, det, är det är så vi har tolkat detta och det är så vi tycker är bäst för vår familj av 200 000 aktieägare.
0: I fjärde kvartalet utgjordes en stor del av resultatet föreskatt av värdeförändringar av 13,7 miljarder i resultat var 9,8 miljarder hänförde till värdeförändringar. Många pratar om pappersvinster då i sektorn i stort, alltså orealiserade värdeökningar på fastigheter från exempelvis yieldkompression som vi har varit in på eller förbättringar i och förändringar i hyresavtal eller liknande. Såklart är ju kassaflödet viktigare än de här typerna av vinsterna så hur stor ni är i termer av kassaflöde?
1: Det är väldigt starka kassaflöde och inte bara kassaflöde från operations utan vi har också starka kassaflöde från vår fastighetsutveckling. Vi nämnde det tidigare Niklas att vi, så du sa att det var 9 miljarder var värdeförändringar i Q4. Hälften av det, de värdeförändringar är faktiskt inte några vanliga värdeförändringar- utan, utan de kommer från vår fastighetsutveckling. Vi gjorde resultat på fastighetsutveckling Q4- tack vare de här godkända lagarkraftvunna detaljplaner- vi gjorde ett resultat på fyra, nästan 4 miljarder- från vår fastighetsutveckling under Q4. Inte bara att vi gjorde ett resultat- utan vi kunde också sälja byggrätter för 2,6 miljarder. Så i termer av cash- vi gjorde en resultat på våra byggrätter på knappt 4 miljarder men vi tog in cash på 2,6 miljarder. I den totala affären vi tog in 12,6 miljarder i cash under Q4 genom att sälja vanliga fastigheter för cirka 10 miljarder och 2,6 miljarder i byggrätter. Det är inte många bolag i Sverige som kan ta ut från sin verksamhet. 12,6 miljarder i cash för att i det här fallet kunna köpa Amasten utan att behöva ha några brygglån eller, eller någon aktieemission eller någonting annat. Det är helt unikt och det visar på den riktiga cash generation eller riktiga kassaflödeskappande.
0: En annan liten spännande detalj det är ju naturligtvis det finansiella finrummet OMXS 30 mycket tyder ju på att ni faktiskt kommer in där. Vi
1: kommer in i OMX30 genom att ha hög omsättning. Och sen får Nasdaq bestämma om, om vi kommer in. Men vi har, utifrån den statistik som finns nu, är vi bland de mest omsatta, bland 15 mest omsatta aktier på Stockholmsbörsen. Och enligt den logiken ska vi in i OMX30- Uh, första, första juli och uh, vi ser fram emot det inte faktiskt för vår skola utan uh, vi tycker att det vore väldigt bra att också en fastighetsbolag finns i OMX30. Idag finns inget fastighetsbolag i OMX30 och vi tycker att det är, uh, det är ett problem också för börsens uh, representativitet. Fastighetsbranschen är stor i Sverige, störst i Norden och uh, det skulle kännas väldigt bra att uh, representera fastighetsbranschen i OMX30.
0: I slutet på förra året så uppdaterade ni ju era mål dessutom och det här är ju nytt sen vi poddades vid sist. Berätta.
1: Det är så att vi har ytterligare fokuserat egentligen på tre områden. Den ena är att vi ska leverera en stark resultat från fastighetsutveckling. Vi har nästan dubblerat det tidigare målet så att det nya målet är att vi ska leverera 2 2,5 miljarder per år i resultat från fastighetsutveckling den andra är fortsatt fokus på resultat på förvaltningsresultat, vi ska leverera mer än 15% över sikkeln i årlig tillväxt från fastighetsförvaltning i år levererade vi om man justerar för joint ventures levererade vi 31 vilket är dubbelt så mycket som målet. Och den tredje målet som har varit omtalat har varit just att vi ska växa fastighetsbestånden till 300 miljarder. Vi har idag 150 miljarder i fastigheter. Vi kontrollerar joint ventures som har värde på cirka 90 miljarder och utav de 90 miljarder, 35 miljarder är SBBS andel. Och vi ser att vi kommer att kunna organiskt växa till 300 miljarder i Norden och vi kommer att fokusera på att satsa på organisk tillväxt under 2022 och samtidigt satsa för att stärka ratingen därför att vi tror att detta är det bästa sättet för att leverera långsiktiga aktieägarvärden.
0: Från dagens 149,3 miljarder plus de här joint ventures som du pratade om då, upp till 300 miljarder 2026. Vad kommer i störst utsträckning hjälpa er att ta er dit? Det största
1: kommer faktiskt att vara den, den organiska tillväxten och vår fastighetsutvecklingsverksamhet. Så att det är där som vi ser, och, och det är också en sån fråga Niklas, eh, jag menar, om, du, om du tänker dig att, eh, om du tänker dig att eh, vi till exempel i år växer våra intäkter uh, sig med 4 Det är cirka 300 det är cirka 300 miljoner. De 300 miljoner om du gildar dem uh, på 4 det är 7,5 miljarder i fastighetsvärde. Det är en viktig matematik. Om du gillar dem uh, om du gillar dem uh, på 3 uh, då, då, har du, då, då har du 10 miljarder. Och det är fem år fram till 2026. Och under 2021 växte vi med 60 miljarder. I början på 2021 hade vi 90 miljarder i fastighetsvärdet. I slutet på 2021 hade vi 149,3 miljarder i fastighetsvärdet. Så att där visar att vi har väldigt goda förutsättningar- att uppnå våra tillväxtmål egentligen utan att göra en enda nettotransaktion. Utan att fokusera på organisk tillväxt, att fortsätta utveckla bigrätter, sälja en del av dem, omvandla dem till kassaflöde och fortsätta ränta på räntaeffekten. Där är den, hur ska man säga, mest kända matematiska formel och som just de bidrar av att du får faktiskt hira tre månader i förskott. Så du, du har en liten float också i fastighetssektorn som du kan jobba med om du är duktig att ta hand om de pengarna.
0: Lite grann som Warren Buffett också med försäkringsbolaget. Det fanns en liten trevlig float där också. Ja. Sista frågan vilka, eller vilken skulle du säga är största risken, riskerna framåt?
1: Det största risken för fastighetsbolag är alltid refinansieringsrisken. Därför är det viktigt att jobba med lång kapitalbindning och, och det är någonting som, som vi är väl medvetna om och väl fokuserade på. Uh, sen är förstås uh, krig och, och allt sånt och det är samhällsrisk. Uh, det är därför som jag tycker att uh, och jag har sagt att jag tycker det är viktigt att Sverige inför allmän värnplikt. Därför det är bra för Sverige, det som är bra för Sverige, bra för SBB och det är bra för våra aktieägare. Jag tycker helt enkelt att alla killar ska göra allmän värnplikt och också de, de tjejer som, som, som vill. Men eh, jag tror att eh, i dessa konstiga tider är otroligt viktigt att, eh, att vi säkerställer eh, att vi har en, en bra beredskap i Sverige.
0: Elia, tusen tack för att du kom till podden. Som sagt, ingen av oss visste att det här skulle vara temat på börsen den här veckan. Det fanns att prata om.
1: Tack så mycket, Niklas. För <tryckligt tryckligt> att... att vara här.
0: Tusen tack för att du kom hit och uppdaterade oss kring SFB. Och stort tack för att du lyssnade på det här. $41 four deal. deal.